1: Simplificar la vida y dejar a Dios actuar en lo inesperado son las dos grandes lecciones que el padre Jorge Molino recibe de sus maestros, los niños con grandes discapacidades con los que él convive día a día. De estas lecciones y de su vida cotidiana hablamos con este sacerdote que en los más pequeños ha descubierto el rostro de Dios. A lo largo de la historia no son pocos los médicos que han alcanzado la santidad, el padre Alberto Rollo, consultor del Dicasterio para las Causas de los Santos, nos presenta algunos de ellos. Cayetana Jairi Johnson, desde el yacimiento arqueológico de Tel Hasor, nos narra todo lo que allí está descubriendo para que podamos comprender mejor los acontecimientos vividos en la historia de Tierra Santa. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Una pregunta que nos sirve para orientar nuestra vida como nos cuenta la hermana Carmen Pérez en Entre tú y yo. Buenas noches y bienvenidos una madrugada el viernes más a nuestro programa Quiero Saludar a todo el equipo y especialmente Antonio Escribano, que nos acompaña desde el control de sonido. Comenzamos.
2: Esta noche nos acompaña el padre Jorge Molino, sacerdote diocesano de Madrid, ordenado en el año 2003. Actualmente es vicario parroquial en San Isidoro y San Pedro Claver. Recientemente ha publicado Jesús y lo que surja, la aventura de una vida plena. Y él tiene una fundación, Proyecto Persona, en la que nos va a contar cómo fue su encuentro con la discapacidad y cómo hoy comparte su vida junto a varios niños que sufren estas discapacidades. Buenas noches, padre Jorge. buenas noches. Padre Jorge, cuando uno mira una vida como la suya, ¿no? que ahora claro, vamos a ver que ha tenido distintos avatares, uno siempre piensa, ¿cómo era el padre Jorge de niño?
3: Pues yo creo que un chico normal, ¿no? Un chico con una familia estupenda, eh, feliz, eh, deportista, y, y bueno, lo que se dice por ahí, que salía en la tele, ¿verdad? Era lo que... No, que se que, hacía que, 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 que publicidad, pero yo me, considero, me consideraba un chaval normal, un chico normal del mundo, cristiano, verdad, que ahí sí, ¿no? vivía Intentaba vivir mi fe cristiana entre en, en mis amigos, pero, pero una vida normal, pero no hay que... Yo, yo tengo la suerte de no haber pasado por ninguna crisis de infancia ni adolescencia, ni nada, ¿no? yo siempre me considero que he sido una persona afortunada, un chico feliz,
2: ¿verdad? Cuéntanos esto de la publicidad. Yo me acuerdo de un anuncio tuyo de unos vaqueros Río Grande, que era muy gracioso cuando lo viste, hace gracia, porque claro, entonces todo el mundo veíamos la misma cadena de televisión, por lo cual todos veíamos los mismos anuncios. Sí. Y tú fuiste muy popular. ¿Cómo Yo, fue ese para ti? anuncio
3: era me vergüenza verlo.
2: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti? el, el no. Porque tú estuviste muchos años, diez
3: años sí. en el mundo Y ese anuncio, por curiosidad. Eh, era un casting eh, era, había hacía un casting para 200 chavales De la verdad Y cuando era, me tocaba a mí hacer el casting Me preguntaron ¿Qué quieres ser de mayor, Jorge? Y yo dije, sacerdote Y yo creo que fue por eso un burlo que me cogieron <risa> Nos grabamos en Valencia
2: ahí Fueron tres días muy divertidos ¿Cómo fue para ti vivir ese mundo de publicidad? Que desde lejos pues, parece a lo mejor un poco banal
3: eh, Para mí era algo divertido Es decir, ahí o sea, yo lo hacía como algo que me divertía, era un hobby para mí, no era algo así como profesional, donde yo pudiera... Nunca he pensado dedicarme a eso, ¿verdad? A la publicidad o a la televisión, porque yo quería ser sacerdote, ¿no? Y el, dentro de mi corazón estaba el deseo de ser sacerdote. Esto era una cosa que para mí era muy divertido, me lo pasaba muy bien y, y gracias a mis padres, que en ese sentido hacen que, que lo vivas con tranquilidad, ¿no? Que... Eh, pues para mí fue algo, pues eso, como te decía, ¿no? muy divertido y muy tranquilo. ¿verdad? Empecé a los ocho años con mi hermana, que, que, que una agencia de publicidad quiso que ella hiciera publicidad por ver si salió en un programa bailando, y mis padres metieron mi foto con ella y ahí empecé yo. Con los 8, desde, a los ocho añitos, con mi hermana haciendo publicidad, hasta dos meses antes de irme al seminario, que fue el último anuncio que hice. ¿no? Pero era algo divertido, la gente allí era, es gente fa, fabulosa... Y como no lo vivía desde el ámbito más profesional, pues yo tampoco tuve así grandes problemas, ¿no? Como lo, lo típico que se oye que ocurre en esos ámbitos, ¿no? Sí lo podía escuchar yo también, ¿eh? Con otras personas que a lo mejor veías que era una chica modelo profesional o un, o un señor que trabajaba de esto profesionalmente y te dabas cuenta en, en, las, en las cosas oscuras que se tenían que meter, ¿no? Para hacerse, para hacerse camino que no es un camino fácil siempre. ¿no? Pero yo lo vivía pues, como un hobby. Entonces, claro, gracias a Dios, yo iba al casting, luego grababa el anuncio y, y todo era muy divertido. Y como estaba desde los ocho años, pues conocía a los productores, conocía a mi madre, que me acompañaba cuando era pequeño. ¿no? Y, y era para mí un ambiente muy familiar, ¿no? nada, nada extraño, ni nada malo, ni negativo, ni mucho menos.
2: Nos ha dicho que, que ya en aquel anuncio dijiste, quiero ser sacerdote. Sí, sí, ¿Desde sí, qué sí, momento sí. tú tienes clara que, que el Señor te está llamando? ¿Cómo, ¿Cómo surge esa atracción hacia el sacerdocio?
3: Pues mira, eh, es algo que para mí es un misterio porque yo siempre, siempre he querido sacerdote. Es decir, de pequeñito yo me preguntaba, Jorge, ¿qué quieres ser de mayor? La típica amiga de mamá, ¿no? Que, ¿no? Jorge, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo sacerdote, ¿no? Yo diría sacerdote. Eh, eh, lo vivía, lo vivía con una ilusión, con esa ingenuidad que lo vive un niño, porque no sabes lo que significa ser sacerdote, no, 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 no tienes un conocimiento profundo. Pero mi corazón lo veía como una ilusión, ¿no? la ilusión de ser sacerdote que estaba muy, muy metida en mí, pero que me iba a la cama a dormir y soñaba con, con ser sacerdote. Es decir, que no era, no era una idea, no era más bien un afecto, un sentimiento profundo ¿no? que tenía dentro de mí. Que lo vivía con... Y nunca, nunca se me quitó esa idea, ¿eh? en toda mi ni, ni adolescencia, ni, ni, ni nada, ¿no? Eh, yo lo veo como una gracia de Dios, ¿no? Yo, una vez, claro, cuando me ordené diácono, mi madre me dijo que cuando... yo soy el pequeño de cinco, ¿no? Que cuando me tuvo a mí ya eran muchos. <risa> cinco ya eran muchos, ¿no? Y que conmigo no podía. Conmigo. Mi madre me dijo, yo es que Jorge ya contigo no podía, ya eras el pequeño cinco, y mi madre ya, pues no, me lo dijo cuando me ordené diácono, ¿eh? es cuando mi madre me dijo, así que yo le dije al Señor que tú eras de él, que, que yo no podía contigo. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor por aquí Dios escuchó a mi madre, ¿verdad?, que, que ya me estaba consagrándome en sus manos, ¿no? Lo que sí es cierto es que yo siempre he ser sacerdote pero he vivido como una ilusión, que, era, que es lo bonito, no que no era algo, una idea, ¿no? sino una ilusión de, de, de una búsqueda de felicidad, ¿no? Que eso es lo que siempre cuando me preguntan por mi vocación yo siempre lo he dicho, ¿no? Eh, yo no he tenido la experiencia de decir, me falta algo y busco a Dios. O tengo un problema profundo y busco a Dios, ¿no? O he tenido una conversión profunda y busco a Dios, ¿no? Para mí ser sacerdote era, a ser más feliz. Es decir, aquí Cristo, soy súper feliz, me va bien. No en la vida, soy súper feliz, ¿no? Los anuncios, el deporte, los amigos, la familia. Pero había un impulso dentro de mí que me decía, no, no, es que esto es más felicidad, más felicidad, ¿no? Entonces, es, es como yo lo he vivido, ¿no? Como yo le he vivido una gracia. Yo sí creo que es una gracia de Dios ¿no? vivirlo de esa manera.
2: Padre Jorge, en lo que estás diciendo, entiendo que tu relación con, con el Señor, con Jesús, era muy natural. Si tú tienes que explicarle a alguien que no conoce a Jesucristo cómo era tu relación con Él, ¿cómo se la explicas? Sí, aquí
3: fíjate que sí, que en mi relación con Cristo, yo cuando era joven, yo sí creo que hubo un antes y un después. ¿No? Mi familia normal, católica. Mi padre nos lleva a misa a todas las familias todos los domingos, digamos, con él. La tradición de la fe, ¿no? Dirá misa los domingos, los sacramentos, la parroquia donde, donde vives tu, tu vida parroquial, tu, tu fe, ¿verdad? Mi madre, menos, menos recta en ese sentido de la formación de la conciencia, etcétera. Una relación con, con la Virgen María más, más cercana. Pero claro, como yo quería ser sacerdote, eh, de repente. Un amigo mío me habló de ejercicios, de ejercicios espirituales. Y yo fui a hacer una tanda de ejercicios espirituales, de cuatro días en silencio, ¿verdad? Con la Melilla Santa María. Y, y ahí hubo un antes y un después. Porque para mí ahí fue descubrir a Jesucristo. O sea, a partir de ahí fue: Jesucristo es mi amigo y está presente. ¿no? Y entonces, a partir de ahí, eh, fue una, un punto de, de, de profundidad en lo que significa la fe, de relación con Cristo, de, de llevarme cerca. De, de, de buscar la oración, pero como el que busca un amigo, de buscar una misa porque quiero comulgar ¿verdad? y recibir a Cristo. Y, y, pero yo sí me di cuenta que esos ejércitos espirituales, pero muy serios, de cuatro días, en silencio, ¿verdad? Que, pero fueron maravillosos. O sea, a partir de ese año fueron repetir ejercicios espirituales porque era un, un momento de, de bienarte. ¿no? Entonces, claro, ahí era lo bonito. Para mí era vivir la fe cristiana era algo muy natural. Y, y eso era, yo creo que algo también interesante porque era como yo me presentaba delante de mis amigos. no Es decir, yo vivía con naturalidad lo que quería hacer, lo que no quería hacer y lo que veía que no iba conmigo. Por ser cristiano yo decía con mucha naturalidad que no. ¿Y por qué? Porque no va conmigo. ¿no? Y, y, pero con naturalidad, ¿no? no como quien vive una problemática. ¿no? Y, y entonces, claro, mi relación... Yo sí veo que, que, que tuvo un cambio. ¿eh? Jesucristo era el amigo de ir por la calle y saber que está contigo, ¿no? Y, y sentirlo, ¿no? Y digo, wow, ¡guau, qué gozada, ¿no? qué, qué maravilla! Eso sí que fue gracias a los servicios espirituales. ¿eh? Y, y hubo, hubo ahí un, un paso en profundidad.
2: Hay también un momento fuerte de encuentro con el señor en Calcuta. ¿Cómo fue esto?
3: Eh, pues bueno, Calcuta para mí, más que un encuentro con el señor, al principio fue una huida. <risa> de esos momentos que necesitas airearte... ¿Verdad? Alejarte un poco de todo lo que es la complejidad de una ciudad. Y, y mi idea fue decir, bueno, vamos a, a ir a Calcuta a hacer una obra a, más misional, ¿no? más misionera, más de caridad cristiana. Y yo ahí te cuento porque, porque yo, eh, me gusta reírme un poquito de mí mismo también. ¿no? Entonces, claro, por la mañana antes de ir a la misa con las sisters, eh, cuando hacía mi oración no yo sí me preguntaba no y esto lo digo porque es verdad que me lo preguntaba no qué voy a hacer de grande no yo sacerdote de Cristo no qué voy a hacer de grande hoy y lo más grande que iba a hacer era limpiar una ropa un moribundo o limpiar un suelo no porque es lo que íbamos a hacer allí no eh, y me sentía feliz que eso era era el punto no es decir mi corazón experimentaba una felicidad distinta pero una felicidad muy liberadora y ahí sí pude dar un, un clic personal de ver que lo más grande que, que yo como sacerdote puedo hacer implica la caridad más sencilla de servicio, y sobre todo de servicio a los que Dios más ama es decir, el poder servir, limpiar la ropa a los que Dios más ama, para mí era la fuente de felicidad, ¿no? es decir, es que aquí hay un camino que mi corazón reconoce que es verdadero y que quiero recorrer ¿verdad? y claro, en un lugar como Calcuta, donde lo vives, tan lo tocas, pues es fácil, ¿no? luego en Madrid es más complicado y decirlo así de una manera tan directa. ¿no? Pero esa fue mi experiencia ahí en Calcuta, ¿verdad? Esa, esa, ese encuentro con la caridad sencilla, pero la, la pequeña. La pequeña ¿no? Me acuerdo que había, cuando yo estaba ahí en Calcuta, había un sacerdote italiano que llevaba ya tres años en Calcuta, ¿no? Y él iba por las mañanas y estaba pintando una pared. ¿no? Y yo ver a este sacerdote, es decir, un sacerdote eh, que su gran obra es limpiar una pared. ¿no? Y ver que ahí hay una gran obra de Dios, ¿no? porque en el fondo estás amando como Dios ama, sirviendo en lo más sencillo, en lo más pequeño, eh, a, los que, a los más pequeños. ¿no? Y, y eso se me quedó muy, muy, muy grabado dentro de mí, ¿no? como un camino de felicidad, ¿no? como una especie de, de libertad interior también.
2: Este camino luego se va concretando también en el encuentro con la discapacidad. ¿Cómo fue para ti este encuentro y cómo te cambió la vida?
3: Pues me la complico. <risa> eh, una, unas, vacaciones, eh, que, unas vacaciones me dediqué a irme a Malawi de misiones para, para ver qué tal era eso las misiones en África. ¿no? Unas misiones maravillosas. Y al siguiente año yo quería repetir, iba, ya tenía organizado el, el mes de mis vacaciones para irme de misiones, pero una señora me habló de, de una organización. que necesitaba ayuda, que, era un, un, que organizaba campamentos para personas con discapacidad. Y entonces dije, bueno, pues ¿para qué me voy a, a Malabo. ¿No? Si lo que yo quiero es vivir la caridad, si lo que yo quiero es entregarme y hacer una experiencia profunda más intensa de, de caridad y de servicio, pues me quedo aquí, en España, ¿verdad? Y, y fue el primer encuentro con la discapacidad. ¿no? Y fue un encuentro maravilloso. Un encuentro maravilloso porque de estos chavales te enseñan mucho. O sea, son chicos que viven, yo muy veces digo, que viven de lo esencial, de la vida. No, no se complican tanto la cabeza... Y entonces, claro, ves cómo disfrutan todo, lo gozan todo, lo, lo, lo agradecen todo. Ves cómo incluso las pequeñas contrariedades les dan poca la importancia que tienen, no más. Y fue, entonces fue una experiencia preciosa. ¿no? Y claro, Y a partir de ahí ya tuvimos que teníamos que responder ¿no? a esta realidad, pero no solamente con la discapacidad, sino lo que implica la discapacidad sin recursos económicos. Claro, porque tener una persona con discapacidad que implica muchos cuidados, y si le quieres estimular mucho, pues implica muchos medios económicos, pues claro, que la persona que tenga los recursos económicos, pues bendito sea Dios, pero el que no los tiene, ¿no? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vive, no? Entonces, a partir de ahí es cuando hicimos la fundación y empezamos a organizar los campamentos de verano para personas con discapacidad intelectual sin recursos, ¿no? Ibamos o sea, buscando los que no podían pagar nada y a eso nos lo llevamos nosotros. ¿No? y de nuevo, no fue un descubrimiento de, de yo digo siempre que he aprendido mucho de estos chicos verdad pero también es descubrir un mundo muy doloroso ¿no? porque no es ya digo que no solamente la discapacidad sino la discapacidad en unos ambientes de mucha pobreza ¿no? te das cuenta que ya no solamente es la discapacidad sino esa cultura de la pobreza la que ataca a estos chavales ¿no? y te das cuenta de las situaciones tan dramáticas que viven algunos entonces, claro, teníamos que responder a esa realidad y seguimos respondiendo. ¿no? Entonces, empezamos con los campamentos. Empezamos con los campamentos de verano y a partir de allí nos hemos ido creciendo en número. Este año nos hemos llevado, hemos terminado una, un, un campamento, ahora empezamos otro. Nos hemos llevado a 85 personas con discapacidad. Otros años hemos llevado a 120. Es decir, que el número ha ido creciendo y ves lo que les sana a los chavales, sobre todo, no, no por la discapacidad, sino por las heridas que muchas veces llevan por sus ámbitos familiares, de pobreza y de maltrato, etc. Te das cuenta cómo les sana la relación auténtica con un monitor que le cuida con, de una manera auténtica, con respeto. Te das cuenta cómo se sanan, cómo el chico que llega un poquito agresivo deja de ser agresivo y ya sonríe. El que está, vive un poquito en su isla, de repente te das cuenta cómo ya quiere participar en todas las actividades y es por la relación. Entonces, claro, ver esto y experimentar esto fue también una especie de, de impulso para responder. Empezamos con los campamentos, seguimos con las actividades de respiro de ocio, seguimos con las actividades del refuerzo escolar, seguimos con las actividades de formación de habilidades socioemocionales para niños, para chicos con discapacidad leve, ¿verdad? Entonces, todo eso, según íbamos viendo las necesidades de los chicos, íbamos respondiendo no siempre mi plan era así, responder a lo que, lo que me encuentro por delante, no que, que luego ya claro, en la oración lo llevas y dices, esto es, esto es el Evangelio, no que íbamos de camino a Jerusalén ¿no? y nos hemos encontrado con esta realidad que nos ha gritado y como el samaritano hemos tenido que responder, es decir, no era algo buscado, sino algo que nos hemos encontrado por el camino, por lo menos por mi parte yo nunca pensé en dedicarme a, a vivir con niños con discapacidad. Nunca lo pensé, mi, mi planteamiento sacerdotal nunca estaba esto, ¿no? Pero de repente vas caminando y Dios te lo pone. Entonces, claro, escuchas el corazón de estos chavales, desde tu corazón responde al corazón de ellos y claro, ya lo, te los metes dentro de ti, ¿no? Y vas respondiendo y vas respondiendo a lo que ellos necesitan. Y es un poquito como ha ido surgiendo todo, paso a paso, respondiendo a una realidad, un monitor que tiene, un voluntario que tiene una inquietud, y responde a ella, y, y así, así ha seguido creciendo las cosas, ¿no? Y así surgió un poco la casa hogar, ¿no? Yo, en uno de los campamentos eh, vi un chico con discapacidad que estaba siempre sonriendo y era feliz, ¿no? Pero, eh, cuento la anécdota porque en una de las misas del campamento, que teníamos, tenemos misa, eh, peticiones, y un chico con discapacidad leve dijo yo pido por los que están en sillas de ruedas, ¿no? Y el que estaba al lado, a mi lado, mi monaguillo, era uno de los que estaba en sillas de ruedas, ¿no? Y me dice, ¿por qué reza por mí, padre? Y digo, pues, ¿por qué dices que por qué reza por ti? Y, y el chico, con una, esa sencillez, dice, es que yo soy feliz. Claro, yo le pregunté, ¿Y por qué eres feliz? Y me dice, porque no tengo más remedio. <risa> Entonces, claro, yo dije, jo, ojalá ya aprendiera, ¿no? O es sea, decir, no tengo más remedio que ser feliz. <risa> qué, 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 qué sencillo, ¿no? Qué sencillo. Pues, este chico, que es verdad que era feliz, eh, lo tuvimos que llevar un día al hospital Porque tenía, por, tenía ondas ¿Verdad? Y pues, hay que llevar al hospital pues si tenía alguna infección Y como ya estaba toda la mañana En el hospital Al chico, a los monitores que habían ido con él Dije, oye, para que se les haga más leve Me los voy a llevar a comer al restaurante que está al lado del campo ¿No? Y claro, ahí le preguntaba pues, Este chico vivía en una residencia de lunes a viernes Y él siempre decía que el fin de semana se iba a su casa ¿No? Y entonces dije, oye Bueno, con su familia Él decía, me voy a casa con mi familia entonces le pregunté por su familia, ¿no? ¿cuántos hermanos tienes? Y me decía, no, son cuatro chicos y dos chicas. Y yo le pregunté, ¿a ti quién te cuida más? Y me dice, padre, están todos enfermos. Y de repente el chico me dice, si no son todos del mismo padre. Dice, sí, si mi madre es una monja. Este chico había estado desde los ocho meses en una res en una casa hogar, en una casa dirigida por religiosas, ¿no? donde este chico, que había sufrido abandono, Aparte de la discapacidad, eh, había sido, vivía con él. ¿no? Entonces, claro, yo dije en ese momento, en ese momento dije, mi calcuta. Desde ese momento, de verdad, dije, este es mi calcuta. ¿No? El poder dar esta, eh, para chicos con discapacidad que no tienen la suerte por distintas situaciones, de contar con un ambiente de familia, ¿no? Un ambiente de familia, poder ofrecerles esta, esta riqueza que es luego lo que les va a hacer felices. ¿no? a nivel cognitivo podrán desarrollarse más, menos, eso lo da, lo que podamos estimularle es su techo cerebral, ¿no? Pero la felicidad es que tengo un lugar donde soy que... Entonces, a partir de ahí, surgió el proyecto de la Casa Hogar, no con la fundación. Un proyecto que lleva ya funcionando un año, que tenemos a cuatro niños, tres niñas, un niño maravilloso, ¿verdad? Eh, con distintas discapacidades y distintas situaciones familiares, y en septiembre pues ampliamos la familia a dos más, el grupo de la casa hogar a dos más. ¿Verdad? Y lo mismo, ¿por qué hemos ampliado a dos más? Con todo lo que implica de trabajo, de casos económicos. ¿Por qué? Porque yo veo en poco tiempo estos niños que han llegado, lo que han crecido, lo que sonríen y lo felices que están en todos los ámbitos, que yo dije es que tenemos que dar la oportunidad a dos más. O sea, no, no, no podemos decir cerramos porque nos cuesta mucho, ¿no? Entonces por eso salió la, la maravilla de la casa hogar y aquí estoy, ¿no?, con estos cuatro niños. Hay un grupo de educadoras, lógicamente, que, que trabajan aquí en la casa hogar, voluntarios que vienen, etcétera, Pero, pero aquí estamos ¿no? con estos chavales recibiendo mucho de ellos, ¿no?
2: Padre Jorge, entonces en el hogar vives con ellos, vives con estos sí, cuatro sí, sí, niños sí, sí. ahora, y, y ¿cómo es tu día a día? Porque eh, además eres vicario parroquial colaboras en un colegio ¿cómo compaginas toda esta actividad a la vez que el cuidado de, de cuatro niños?
3: Pues la verdad es que tengo muchísima gente que me ayuda, ¿no? y entonces en ese sentido me intento me intento, intento, hacer lo que me corresponde como sacerdote, ¿no? que eso es lo que es mi lado, ¿no? es decir eh, entonces, sí, me levanto pronto, por las mañanas, eh, cuando había colegio, ahora me levanto un poquito más tarde, pero cuando había colegio me levanto como las seis, seis y cuarto de la mañana, para asearte y todo lo demás, me, me tocaba mirar de comer al pequeño, que come por un Castro, ¿verdad? Entonces hay que preparar el biberón, las medicinas, pues se las preparo yo, y durante la hora que está haciendo él la, con el desayuno, yo estoy rezando, haciendo mi oración de la mañana, y luego ya cuando él acababa la comida, pues era despertar a las niñas, si había voluntarios que se habían quedado por la noche, voluntarias, pues las visten, las asean, yo preparaba los desayunos, no y dejarlas en la ruta, y una vez que ya estaba en el colegio, pues yo me iba a atender otras cosas. no Yo me iba al colegio, y si tenía que ir a hacer misa a la parroquia, me iba a la parroquia, verdad hasta que los niños venían por la tarde, de saliendo del colegio, que ya tenía yo un, eh, educadoras, ...que se encargaban de, de todo lo demás... ¿no? ...cuando llegaba la, el trabajo... De, yo, ...yo he hecho los planes conductuales de los niños... ...por, por la carrera de psicología que tengo... ¿no? Desde esos, los, ...cada niño tiene un, pro un programa formativo... ...pero toda la parte de educación... pues ...había dos educadoras para estar al tanto de la educación... ¿no? ...en de, de todo lo que implica el crecimiento de los niños... ¿no? de la, la, pues, ...crecer en su capacidad de ducharse solo ...de vestirse solas, de, de comer la parte cognitiva, la atención, pues claro, yo tengo ahí unas personas contratadas que son los que, los que trabajan, los que dan esa oportunidad. Si yo tengo que irme a celebrar un funeral, pues me voy, ¿no? Es decir, que no tengo que estar yo aquí, ¿verdad? Que yo superviso, doy indicaciones, estoy con las niñas cuando puedo, con Ryan y soy el primero que si puedo cambiar un pañal lo cambio, porque es, una, ¿no? porque es mi manera de, de, de querer a Dios en este niño. Y, y algo otro que eso, pero que gracias a Dios hay un equipo de gente muy fuerte, ¿no? Que también lo vive, me acompaña en este proyecto, ¿no? Y señoras que se encargan de la parte logística de las comidas, de las cenas, de que la nevera esté llena. Claro, cuando estábamos confinados era más complicado porque tocaba a mí hacer tiempo, ¿no? Pero <risa> tocaba cocinar y tal. Ahora ya no. ¿No? Pero por eso lo que gracias a que hay un equipo muy grande de gente que, que es buenísima, que también lo viven desde la fe. ¿No? Lo viven desde la fe. Pues, eh, pues a mí me permite poder hacer lo que tengo que hacer como o sacerdote, ir a la parroquia a confesar, celebrar la misa o lo que sea.
2: ¿no? Padre Jorge, nos has dicho cómo eh, cuando cambias un pañal sientes y experimentas que, que se lo haces al Señor. Pero es verdad que a veces el que ve la discapacidad intelectual desde lejos no entiende que esa persona sea capaz de Dios. No entiende que esa persona tiene una relación viva con el Señor. ¿Cómo lo descubres tú? Y cómo, cómo has ido descubriendo cómo en, estas, en estos chicos, en estos niños, en este caso, que es lo que tienes en la casa, hay una relación preciosa con Dios?
3: Mira, te voy a contar dos cosillas, ¿no? En, en otro en el, en el campamento, es que en el campamento a veces con las misas ocurren cosas maravillosas, ¿no? Y hace una estaba yo dando la homilía. Eh, era el Evangelio de Santo Tomás, ¿no? Se has tocado a Dios, ¿no? O sea, Tomás que toca a Dios. Y entonces yo le pregunté a los chicos, ¿eh, ¿vosotros habéis tocado a Dios? <ríe> Preguntas fáciles, ¿no? <ríe> vosotros habéis tocado a Dios y dos chicos con discapacidad, uno con muchísima discapacidad, que apenas, que para hablar se tiene que poner la mano en la boca, ¿verdad? Y que no se puede, no puede hacer absolutamente nada solo. Este chico dijo, yo he tocado a Dios. Y yo le pregunté, ¿y tú cómo has, cuándo has tocado a Dios? Y ese chico me dijo, en la comunión. Yo me quedé de cuadros. Y hubo otro chico que tiene menos discapacidad intelectual que también dijo, yo también he tocado a Dios. Y le pregunté, ¿y tú cuándo has tocado a Dios? Y él me dijo, cuando los voluntarios me cuidan, lo está haciendo Jesucristo. Claro, yo me quedé con los ojos cuadrados y el voluntario que estaba detrás de él se saltó a la lágrima. ¿No? Entonces, claro, te das cuenta de lo que decía antes nuestros ¿no? chavales eh, como no se complican la vida muchos de ellos van a lo esencial tienen la más capacidad de tocar a Dios más que nosotros que nos comemos mucho la cabeza que nos enredamos ¿no? estos chicos viven las cosas con mucha más simplicidad con mucha más sencillez que nosotros ¿no? la vida en general te das cuenta su capacidad de perdonar su capacidad de disfrutar las cosas ¿no? una vez dando de comer a un chico que estaba en un, un sándwich de jamón y queso fíjate tú y yo veía que el chico saboreaba cada vez que le daba un, poco, un pedazo. Y yo, claro, yo me preguntaba, ¿cuándo he, sido yo, ¿cuándo he sido yo la última vez que he disfrutado de esta manera algo tan sencillo? Entonces yo decía, es que no sé ni disfrutar las cosas como las disfrutan ellos. ¿no? Pero la segunda parte, que es un poquito como yo lo intento vivir, en el fondo es ver lo que vivir el evangelio lo que dice el Evangelio, ¿no? que Dios ama a los pequeños. Elige a los pequeños, elige, elige a la Virgen María porque es la más pequeña del Señor. No la elige por ser la más grande, ni la elige por ser la más caritativa, ni la elige por ser la que mejor reza, ni, ni la, la elige porque es la más pequeña. La, soy la esclava del Señor. ¿no? Esa, esa actitud de, de la pequeñez, de, las, de la humildad profunda. no Entonces, claro, yo me doy cuenta que Dios ama a estos niños. O sea, Dios, sobre todo, ama a estos niños. Porque qué puede haber más pequeño que un niño con discapacidad, que encima ha sido abandonado por su familia, o sea, que, que no tiene recursos para nada. ¿no? Es decir, yo os digo... Es que Dios es, el, es, a, es a ellos a los que Dios más ama y yo para mí digo, pedir ver que Dios me pone a estos niños a mi alcance para que yo les ame para mí es uno no es decir porque el Señor te has fijado en mí para yo poder amar a los que tú más amas no y yo poder compartir esto en tu corazón no entonces claro cuando yo le cambio el pañal a este pequeñajo no que es el que tiene más discapacidad que está siempre sonriendo verdad eh, digo es que Señor si es que tú le amas así si es que tú, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo no lo voy a estar contento? Si tú a este chico es al que más ama, además que está bautizado, este chavalito está no, Yo a veces no me entiende porque no tiene capacidad de comprensión. ¿no? A veces le digo, oye, reza por mí, ¿eh? <risa> que estoy aquí. Y cuando llegues al cielo, dile al ah, señor que te cambio el pañal, ¿verdad? Para que le eches ahí, eche ahí tú una, una mano, ¿no? Pero, pero el punto es de decir es que puedo, puedo amar a los que Dios más ama. Y luego sí aprendes, ¿verdad? Sí aprendes mucho. No, porque cuando está este chaval, también hay gente que viene y dice: ¡Ay, pobrecito! Y digo: ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, es, decir, es, es el que Dios más ama porque es el más pequeño. Está bautizado, por tanto, tiene una vida de gracia dentro de él porque está bautizado, no comete ningún pecado grave. Y Dios no hace más que amarle porque Dios no hace más que cuidarlo. Y cuando ya no esté aquí con nosotros, va a estar en el cielo. Pobrecito, yo, ¿no? <risa> o sea, pobrecito de mí que me complicó la vida y todo lo demás, ¿no? Pero claro, los parámetros de Dios son distintos a los nuestros, ¿no? Entonces, por una parte, poder participar en, lo, en amar a estos chicos que, que, que Dios ama a los pequeños, se revela a los pequeños, ¿no? Cuida a los pequeños. Y por otra parte, se aprende, yo por lo menos intento aprender de ellos a ser pequeño, no a ser pequeño, ¿no? Hay una de las niñas que se porta un poquito mal, ¿no? Se porta bastante mal, ¿no? En algunos momentos, por su discapacidad y sus trastornos, se porta un poquito mal. Entonces, a veces hay que, hay que castigarlo un poco, ¿no? Y cuando la regañas o la castigas un poquito, ¿no? No, eh, no digo el nombre técnico de psicología que suena mejor que castigo, ¿verdad? Pero ¿no? cuando haces lo que se dice el tiempo fuera, ¿no? Te saco del, del lugar donde estás, te aparto, ¿no? Porque te estás portando mal. Esta niña se pone a llorar mucho. Se pone a llorar, pero muchísimo. Y, y me mira siempre, me mira y me dice, ¿me quieres? Está llorando, la estoy castigando, me mira y me dice, ¿me quieres? Claro, a la niña digo, claro que te quiero, que te estás portando mal, yo te quiero. Una niña pequeñita, cinco añitos, pero muy pequeña, extiende siempre los brazos para darme un abrazo. Claro, yo muchas veces le digo, ¡Ja, señor, si yo fuera así contigo, ¿no? O sea, dice, si yo fuera así contigo, ¿no? El, el, el poder a lo mejor tener una debilidad, tener algo y enseguida mirarte y decirte, ¿me quieres? Me porto mal, pero tú me quieres, señor. ¿no? y poder escuchar de Dios, te, ¿cómo lo voy a querer? ¿no? Pues dame abrazo, ¿no? O sea, yo intento aprender de ellos. O sea, decir, esta manera de, de cómo son, con su espontaneidad, con su ilusión, con, con la sencillez con que viven las cosas, ¿no? Yo, yo intento aprender de ellos para yo relacionarme así con Dios. No y decir, oh, si yo fuera así de pequeño, con, si yo te tratara a ti como estos niños me tratan a mí, no yo sería santo. <risa> sería, sería increíble. Entonces, pues ahí aprendo también de ellos, de, 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 esa, de ese cómo son pequeños y cómo ayudan la pequeñez. Lo que te decía antes, ¿no? su capacidad de, de disfrutar las cosas, su capacidad de, de esto, ¿no? me quieres, eh, su capacidad de de ser, de perdonar con mucha sencillez todo lo que les pasa. ¿no? O sea, aprendes, aprendes a ser pequeño.
2: Por lo menos es un poquito lo que yo intento hacer, ¿no? aprender a ser pequeño. A ti te ha cambiado. Entiendo que sí, el modo de rezar... El rezar con estos niños? Eh, bueno, yo rezo con
3: ellos cantando. Es decir, por las noches, cuando se les, ya están en la cama, para que, desde la casa tenemos una capillita y a veces las niñas sí entran, ¿verdad?, a, a, a dar el besito al niño Jesús, ¿no? Porque tengo, me puse en Navidad y como es un bebé, ¿no? Pues lo tienen más cercano, ¿no? Lo tienen más cercano. Y entonces a veces sí entran a la, a la capilla, ¿verdad?, a lanzar besitos al niño Jesús y a Riz. Eh, les llevamos a la cama. Y cuando están en la cama siempre me dicen, ¡canta, canta! <risa> y entonces yo ahí les canto. Y como no me sé muchas canciones, sino solamente Ave Marías y María Bíramé, verdad pues ahí eh, rezo Ave Marías, pues, pues, de verdad poniendo a, la, a los niños en las manos de la vida, ¿no? y, y se aprenden las canciones, ¿no? Y hay una niña de las que está aquí que apenas ahora está empezando a hablar, que, que está con seis añitos, que la ves a tarear María Mirame, ¿no? digamos qué maravilla, ¿no? Y entonces, claro, con ellos, con ellos canto. O sea, con ellas mi forma de, de rezar con ellos es cantar. En el mes de mayo fue ir a comprar flores para ponerse a la Virgen. O sea, decir cosas muy sencillas. De la Navidad, pues, pues hicimos un belén de, con las educadoras de, de plastilina Y el día de Navidad, que lo celebramos, pues los disfrazamos a todos de reyes de, de la Virgen, de angelito, al niño que tiene más discapacidad de pastor, ¿verdad? Para que vivieran ellos disfrazados. El día de Navidad, etcétera. ¿no? Pero sobre todo el, el ver a la madre, o sea, que a mí me ha ayudado más a ellos, eh, me ha ayudado rezar con ellos o cantarles por la noche, eh, mirar más a María, ¿no? Como madre, ¿no? Y, y ver esa ternura que hay en una canción donde uno canta a la Virgen con los niños, ¿verdad? Y en el fondo, con estos niños? ¿no? de María, que ¿no? es, es la mejor, los mejores brazos. ¿no? Buscar la oración del pequeño. Es decir, no, no me pongo. No, ponerse delante de Dios con las medallas es una tontería. Porque cualquier medalla que tengas es gracia. ¿no? Es gracia. Es decir, es, y, 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 y te das cuenta primero que Dios eh, es tan humilde, es tan humilde Dios, que hasta actúa a través de ti. ¿no? Es decir, Dice, señor, pues, yo que sé cómo soy, los demás no lo saben, ¿no? Pero yo sí sé cómo soy, ¿no? Y dice, y, y, señor, y, y tú actúas en mí, pero ¿por qué eres tan humilde, ¿no? Es decir, y entonces, claro, mi oración va un poquito a ponerme delante de Dios desde, desde la pequeñez, desde ese intento, ese, ese, ese trabajo, es decir, ponerme delante de Dios como el, como el pequeño, es decir, como desde la más profunda pequeñez, ¿no? Para mirar a Dios desde los pies de la cruz, ¿no? ¿no? Y mirarle para arriba, ¿no? Y confiar en un padre que es, que es providente, que es padre, que te coge en brazos y generar esa confianza porque eres pequeño. Entonces, en mi oración personal, eso me lo ha aportado esto, estar con estos chicos, ¿no? Y, y las otras cosillas que te he comentado. El rezar con ellos, pues, pues, pues
2: cantar, pues cantar a la Virgen. Padre Jorge, has escrito un libro recientemente que se llama Jesús y lo que surja. La aventura de una vida plena. A mí me llama mucho la atención este título. ¿Qué que es, que es esto de, de, lo que, de Jesús y lo que surja?
3: Yo es que creo que, que cuando estás, cuando buscas, cuando, cuando en la fe estás con Cristo, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene mucha creatividad. yo creo que a veces, eh, a veces tenemos excesivos esquemas mentales de lo que es la vida espiritual, de lo que es la pastoral. Pero yo meditas, ¿no? Lo que él quiere. Es decir, tú tienes tú vas con Cristo y hay una acción de la gracia. O sea, realmente hay una acción de la gracia. ¿no? Y la acción de la gracia implica, eh, no es lo que yo quiero en mi vida espiritual, es lo que Cristo hace que surja en mi vida espiritual. Porque Cristo está presente. Entonces, si, si, si Cristo está en mí, ¿no? y, y todo su amor está en mí, y su luz, pues eh, tiene que surgir cosas. Pero surgen porque él está. No surgen porque yo las crea, o porque yo las produzca. ¿no? Sino surgen porque él está ahí presente ¿No? Y entonces, claro, yo me doy cuenta que cuando, si, si vivimos la fe desde esa relación real con Cristo, real, ¿no? de, de yo soy tu amigo, ¿no? esa relación de amistad profunda o de hijo, y, y vivimos esa relación real, ¿no? su presencia hace surgir cosas ¿no? en nuestra vida. Porque Dios tiene muchísima más creatividad que nosotros, muchísimas más ganas de evangelizar que nosotros y muchísimas más ganas de amar que nosotros. ¿no? Y entonces, Él, cuando está hace que surjan estas cosas. ¿no? Y te das cuenta cuando, de lo que habla San Pablo de la libertad del Espíritu. ¿no? Y por eso lo que surja es, es que Jesús, y es que lo que surja, o sea, no te compliques, que van a surgir cosas. <risa> deja que Él vaya actuando. ¿no? O sea, no, te, no deja que, sí, tú haz lo tuyo, porque tenemos que poner nuestra libertad, tenemos que hacer lo que podamos nosotros, ¿verdad? Pero, pero sé flexible a la gracia del Espíritu. No, no, o sea, deja que Él actúe, ¿no? Y de verdad que es que surgen cosas, ¿no? Y yo lo he visto, pues, como tú lo habrás visto, en muchísimas personas en nuestra vida pastoral, en la parroquia surgen cosas porque de repente alguien tiene una iniciativa, ¿no? En mi vida, pues, no me, me he encontrado con los padres con discapacidad, sin buscarlo. pues Ha sido algo que ha surgido porque estaba Jesús, ¿verdad? O tales cosas que van surgiendo que son aventuras, que son sorpresas, ¿no? Y que son maravillosas, ¿no? En el libro trato el tema, muy, muy, muy rápido, pero a mí me encanta, me, me encanta la, la palabra por venir, ¿no? la palabra por venir, ¿no? porque estamos muy preocupados en el futuro como proyecto, ¿no? nos proyectamos ¿no? y tenemos nuestros planes de acción, nuestros proyectos personales, no todo lo que yo me proyecto hacia adelante, hacia el futuro. no Pero ante esta palabra, ante la palabra proyecto y futuro, está la palabra por venir, ¿no? que es lo que viene de frente. Lo que viene de frente, lo que está por venir, yo no sé qué es, pero si hay un Padre providente, eh, debe ser algo maravilloso. ¿No? Entonces, en mi futuro, en mi vida está lo que yo puedo proyectar, que es parte de mi responsabilidad, pero también está esa capacidad de tener los ojos abiertos porque hay un Padre providente que en esa esquina me está esperando que te haga algo para mí y que simplemente tengo que abrir los ojos para descubrirlo. ¿No? Entonces, por eso es Jesús y lo que surja. O sea, no nos tú, Jesús, y lo que surja, que va a ser maravilloso, no te compliques, ¿no? Lo que Dios que ¿No? Es y es, es, es lo que Dios quiere, ¿no? pero, es que, pero es que es real, o sea, surgen cosas, ¿no? con Cristo
2: surgen cosas. Padre Jorge, seguramente al principio de tu ministerio, pues la misa perfecta era una misa en la que todo iba conforme el guión, conforme tiene que ir, y que uno tiene una vivencia en silencio, sin ruidos, eh, una profunda vivencia interior, pero tú ahora te encuentras celebrando misas en que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. ¿Cómo esto, que aparentemente a muchos a lo mejor... ¿Les podría distraer o nos podría distraer? ¿Cómo a ti te ha ayudado a vivir más la Eucaristía? O
3: sea, realmente las misas, sobre todo con los, los campamentos, es que realmente ocurre cualquier cosa en cualquier momento. ¿verdad? Y eso es así. Y luego además que en el campamento tenemos chavales con distintas discapacidades, ¿verdad? Entonces hay chavales con discapacidad leve que se enteran, participan, ¿verdad? pero hay chavales con discapacidad muy profunda. Entonces, fíjate, aquí en mí lo esencial, como cuando celebro estas misas con ellos, es llevarles a, a la mayor grandeza de ellos mismos a través de la mirada de Dios, o sea, que es un poquito lo que yo siempre intento. Es decir, qué grande eres, que hay un Dios que te ha creado tal y como eres y para él eres perfecto. Y tu grandeza está en tu corazón, no en tus posibilidades, en tus cualidades, en tu riqueza, ¿no? sino en, en, este, en este acto de amor de Dios. Eh, la misa me ayuda mucho a escucharles porque claro, las homilías son muy interactivas yo pregunto, a veces responden cualquier cosa que no tiene nada que ver con lo que estás diciendo pero a veces sí te, te dan unas respuestas que te impresionan a ti o sea, hay respuestas que te impresionan ¿verdad? Eh, porque, lo, porque lo viven, porque los chicos lo viven son sinceros y algunos de estos chavales que, que, tienen una, que sí tienen una presencia de Dios en ellos, ¿no? y te lo viven o sea, a mí del, desde el chico que te dices es que Dios me cuida, ¿no? Y, pero tú sientes que te cuida, sí, Dios me cuida, ¿no? Es decir, y te lo dicen, ¿no? Eh, y luego también eh, el ir a fondo con la misa, es decir, para mí, lógicamente la misa, lo importante en la misa es lo que Dios hace, ¿no? Y para mí poder celebrar la misa para estos chicos, incluso para el que no se entera de nada, yo digo sí, pero es que ahora mismo Cristo le está mirando a mí, Cristo Eucaristía está mirando a este chaval. ¿No? Y para mí es un momento muy íntimo, donde en la consagración levanto la forma ¿verdad? y poder decir, Señor, mírales a todos. O sea, tú les, están aquí para, para que tú les mires. Ellos a lo mejor no te miran, ¿no? porque a lo mejor no saben ni pueden, o sea, pero tú sí les estás mirando a ellos. ¿no? Y entonces es ahí donde te das cuenta que la Eucaristía es lo que Dios hace, es el amor que Dios regala, es la salvación que Cristo entrega. ¿no? Y, y entonces... No es tanto lo que les dices, o si uno grita, o si el otro se va corriendo, o si el otro se levanta y se te pone delante del altar no y te, y te hace gestos. No es eso. no Es sobre todo el poder mirar a Cristo, levantar la forma de decir, Señor, aquí están estos, estos chavales que son los que tú más amas porque son los más pequeños. no Míralos y cuídalos. ¿no? Y te das cuenta que, que realmente Dios actúa. ¿eh? Dios les cuida. ¿eh? Dios les cuida. En los campamentos nunca ha pasado nada raro. Nunca hemos tenido ningún accidente. Es decir, porque Dios descuida y, y los ambientes todos acaban felices, los chavales quieren volver, ¿no? Y, y es fruto de lo que nosotros aportamos, pero también es fruto de lo que Dios hace, ¿verdad? En esa Eucaristía, que es el, lo que tiene más valor, lo que tiene más valor para ellos, ¿no? Y luego se acercan a comulgar con más conciencia lo que es, o algunos con un poquito menos, pero comulgan, reciben la gracia y de nuevo es, es, es la gracia la que está en ellos, es Dios, ¿no? ¿Qué importa que ellos se enteren más o, o menos, no? pero ahí está, no es como el que se pone delante del sol aunque no te quieras poner moreno, te pones moreno ¿no? <risa> tú no lo buscas porque te pones moreno pues estás delante de Dios, el, el amor te llega ¿no? y entonces claro, en la, en la Eucaristía sobre todo vivirlo desde lo esencial o es sea, decir, aquí lo importante es lo que Cristo hace verdad independientemente de lo que ocurra ¿no? y, 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 vas a, y lo vives desde
2: esa, desde esa de lo, de lo que es la Eucaristía Padre Jorge Molino sacerdote y diocesano de Madrid vicario parroquial de San Isidro de San Pedro Claver y desde la Fundación Proyecto Persona y Estogar hogar para niños eh, gracias por habernos acercado a estos los más pequeños los más queridos de Dios porque esta noche estoy convencido de que todos los que te hemos escuchado nos hemos sentido más queridos por Dios a través de tus pequeños muchas gracias y que Dios bendiga esta labor tan fructífera y tan preciosa
3: Muchísimas gracias a vosotros Qué suerte tenemos que Dios ame a los pequeños ¿eh? Si no estaremos fastidiados <ríe>
2: El padre Alberto Rollo, en Santos de Andar por Casa, nos cuenta los médicos que han alcanzado la santidad a lo largo de la historia.
4: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María en esta noche veraniega, mirando un poco hacia atrás, hacia los años que hemos pasado de pandemia, de la cual parece ser que se han superado ya las fases peores y que podemos mirar con más esperanza todavía al futuro, aunque todavía sigue coleando, pero ya de modo menos agresivo, queremos rendir homenaje a aquellos que han dado su tiempo y sus esfuerzos a los demás, muchas veces de modo heroico, concretamente desde el punto de vista sanitario. Y en este espacio de santos de andar por casa lo podemos hacer recordando a santos que han sido médicos, concretamente hablaremos de uno canonizado por el Papa Juan Pablo II, pero queremos recordar también a otros que la historia nos trae como médicos y que han sido santos. claro, Por supuesto, el primero del que tenemos que hablar es de San Juan Evangelista, que creen los expertos de la Biblia que era médico por el modo como describe las enfermedades en su Evangelio. Es el único de los evangelistas que posiblemente no era judío y está muy preparado en el saber de su tiempo conocía la lengua y literatura griegas y, como he dicho, describía las enfermedades de un modo que hace pensar que era de ese mundo de la medicina. Pero ya más concretamente tenemos que recordar, por supuesto, a San Cosme y San Damián, que fueron hermanos gemelos y eran médicos de profesión y prestaban sus servicios de modo gratuito en Siria en el siglo III, y que durante la persecución de Diocleciano padecieron el martirio y fueron decapitados. Otro mártir también médico de las persecuciones romanas a finales del siglo III, San Pantaleón, que parece ser que por ayudar a los cristianos fue condenado a muerte. Hay una leyenda sobre su muerte, se dice que cuando fue decapitado un árbol cercano floreció al instante, estas leyendas piadosas que se hacían para ensalzar la leyenda de los santos. Lo que sí está claro es que fue un santo médico que ayudó mucho a los demás y por ayudar concretamente a los cristianos se jugó la vida. A lo largo de la historia ha habido otros santos médicos. No puedo dejar de recordar aquí al beato José Gregorio Hernández de Venezuela que vivió entre el siglo XIX y el siglo XX murió a principios del siglo XX, y que está en proceso todavía de beatificación, ya ha pasado ese primer paso de la heroicidad de las virtudes, el segundo paso de la beatificación, y ahora ya está en proceso de canonización, y llegan noticias de algún posible milagro que le llevaría a formar parte de la lista de los santos. Por supuesto tenemos que hablar también del gran santo napolitano San José Moscati, muerto en el año 1927, que además era investigador, científico y catedrático, y quien siempre atendió de manera gratuita a los pobres. Se le tiene muchísimo cariño en Nápoles, su tumba es muy visitada, fue beatificado por el Papa Pablo VI y canonizado también por San Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro. Esto fue en el año 1987, pues dos años después el Papa canonizaría a otro santo médico, también italiano. Me estoy refiriendo a San Ricardo Pampuri, que se santificó como un médico seglar, pero que en los últimos años de su vida se hizo hermano de San Juan de Dios, aunque realmente vivió un par de años como religioso. Era el décimo de once hijos y nació el 12 de agosto de 1897 en la provincia de Pavía. Como siempre ocurría en aquella época, fue bautizado al día siguiente. Su familia era una familia cristiana, pero a los tres años quedó huérfano de madre y fue acogido y educado en casa de sus tíos maternos, en una población llamada Tribolcio, también allí en la provincia de Pavía. Cuando tenía 10 años, además, murió su padre en Milán y quedaron todos los hermanos a cargo de sus tíos. Después de haber completado la escuela elemental y después de haber estado interno en el colegio de San Agustín en Pavía, al acabar sus estudios superiores, se inscribió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pavía y pronto... Mmm, Plotó la Primera Guerra Mundial y fue llamado a servicio militar en los años 1915 a 1920. Prestó servicios sanitarios en zonas de guerra, primero como sargento y después como oficial aspirante de médico. No era médico todavía, no le había dado tiempo. Fue después de la guerra y cuando pudo volver a la universidad que se graduó en medicina y cirugía concretamente en 1921, y lo hizo con el máximo de puntuación. Después de un peritaje junto a su tío médico y una breve suplencia en una plaza médica de un pueblo allí cerca de su tierra, fue nombrado médico rural en Morimondo, ya estamos en la provincia de Milán. Allí estuvo como médico rural, pero a la vez se sacó un curso de perfeccionamiento en el Instituto de Obstetricia y Ginecología de Milán y un curso de habilitación para oficial sanitario en la Universidad de Pavía. Por lo tanto, pues fue poco a poco abriendo horizontes al perfeccionarse en las técnicas y en la sabiduría de la medicina. Pero su corazón buscaba algo más, no solamente la perfección y la excelencia académica y de su profesión, sino que ya desde pequeño él había querido ser sacerdote y, sin embargo, se le recomendó que no por la salud. Tenía una salud bastante débil. De hecho, nunca llegará sacerdote. Aún así, él, como seglar, como médico, vivió su vocación al interno de la iglesia, muy cerca del Señor, de hecho, algo importante para él era cada día acudir a la misa y permanecer largos ratos delante del sagrario en adoración profunda. También la devoción a la Santísima Virgen con el rezo del rosario, incluso varias veces al día cuando el trabajo se lo permitía. Pero también fue muy importante para él el trabajo apostólico en diferentes lugares donde vivió, siempre se acercó a la parroquia y concretamente en la parroquia ayudó, primero como joven, en la acción católica parroquial, concretamente, por ejemplo, en Morimondo y después, y luego también en otros ambientes, incluso académicos católicos. Se destacó por su actividad apostólica y esto le hizo ser muy popular en ambientes católicos de Milán y luego de Pavía también en los últimos años antes de ser religioso. Se le recuerda también porque visitaba a los enfermos sin excusarse jamás, ni de día ni de noche, en cualquier lugar del territorio en el cual trabajaba, como médico rural, luego también en la ciudad, y siendo sus enfermos en gran parte pobres, les proporcionaba las medicinas, dinero, alimentos, vestidos, ropa, y se extendía su caridad hasta los trabajadores y necesitados, tanto en Morimondo, cuando fue médico allí, como cuando estuvo en Pavía. Por eso, cuando después de casi seis años, dejó la plaza de médico rural para hacerse religioso, el sentimiento por haber perdido... Su doctor santo, como le llamaban, fue vivísimo y general, hasta hacerse eco en la prensa local. Le apreciaban tanto que cuando quiso ser hermano de San Juan de Dios, hasta apareció en los periódicos. Abrazó la vida religiosa, hospitalaria, en la orden de San Juan de Dios, porque era el carisma que a él le gustaba. Un carisma que correspondía a lo que deseaba su corazón. Había renunciado a ser sacerdote por la salud, pero quería hacerse santo y vivir consagrado al Señor en castidad, en obediencia, en pobreza, y vio la posibilidad de hacerlo siendo médico, cosa que como sacerdote no hubiese podido en aquella época, y sin embargo sí podía como hermano de San Juan de Dios. Entonces entró en el noviciado de la orden en Milán, el 22 de junio de 1927, y después de un año de noviciado, que lo hizo en Brescia, emitió los votos religiosos el 24 de octubre de 1928. Nombrado director del Gabinete de Odontología del Hospital de los Hermanos de San Juan de Dios, en Brescia, también en el norte de Italia, que era frecuentado preferentemente por gente pobre y por obreros, el ahora ya hermano Ricardo, se prodigó incansablemente aliviando con una grandísima caridad, así lo dijeron los testigos del proceso de canonización, y ganándose la estima y la veneración de toda la población, especialmente los más pobres. Durante su vida religiosa, igual que antes en el mundo, los distintos lugares en los que estuvo, fue para todos un modelo de perfección y de caridad, para los hermanos, para los médicos, para los enfermos, para el personal auxiliar y paramédico, y para tantos cuantos le trataban. Y fue creciendo en torno a él la fama de santidad. Esto no solamente de ser un hermano de San Juan de Dios bueno, ni siquiera ejemplar, sino incluso se hablaba de él como santo. Pero le duró poco la vida religiosa porque después de habérsele agravado una pleuritis que había contraído durante el servicio militar, que después degeneró en broncopulmonitis, el 18 de abril de 1930 empeoró, fue trasladado de Brescia a Milán y allí murió santamente el 1 de mayo de aquel 1930, cuando tenía solamente 33 años de edad. Años después, cuando fueron aprobadas sus virtudes heroicas, en el decreto de la aprobación de la heroicidad de las virtudes, firmado por el Papa Pablo VI, este decía, dejando el recuerdo de un médico que supo transformar la propia profesión en misión de caridad, y de un religioso que reprodujo en sí mismo la figura del verdadero hijo de San Juan de Dios. Pues sí, se había santificado primero en el mundo como laico y después, por muy poco tiempo, pero de modo muy intenso, como religioso de San Juan de Dios. Después de su muerte, su fama de santidad, que ya se percibía durante la vida, se difundió ampliamente, primero en Italia y después por Europa y en los demás continentes, porque mucha gente se encomendaba a, sus, a su intercesión y sus oraciones eran escuchadas realizándose curaciones milagrosas. Incluso a España ha llegado su devoción a través del de movimiento de Comunión y Liberación, en el cual le tienen gran cariño a la figura de San Ricardo Pampuri. En aquella época, para llegar a la beatificación, tuvieron que aprobarse dos milagros. Luego ya la legislación cambió y solamente hoy en día se pide un milagro. Pero... Fueron dos milagros lo que llevó a que en el año 1981 pudiese ser beatificado por el Papa Juan Pablo II. Y después de otro milagro más, además eh, ocurrido aquí en España, en Albacete, en favor de un niño de 10 años que le curó mmm, el Señor por intercesión del Beato Ricardo Pampuri entonces, pues pudo ser canonizado en la fiesta de todos los santos del año 1989. A pesar de haber sido hermano de San Juan de Dios y de haber ejercido su vocación, sobre todo, como vimos antes, en Brescia, sin embargo, fue llevado, después de morir, a la iglesia parroquial de Tribolseo, en Pavía, donde fue bautizado y donde vivió su fe los primeros años de la infancia y de la juventud y ahí es venerado por muchos fieles pues un médico que no solamente cumplió su obligación de cuidar a los demás sino que además lo hizo de modo heroico esto es, yendo más allá de lo que pedía su profesión más allá de lo que pedía su sueldo y en este caso más todavía al renunciar a los bienes a través de la vocación religiosa, quiso darse completamente a los demás a través del de trabajo de médico. Que él sea un ejemplo para todos, que nos ayude a todos, cada uno en su profesión, a ir más allá de lo que se espera de nosotros, hasta llegar a la entrega total, como él lo hizo. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada eh, Jesús en su Tierra, de Radio María. Y el programa de hoy pues, lo, lo dedico especialmente porque estoy grabando desde el yacimiento arqueológico de Tel Hatzor, en la Galilea, en Israel hemos empezado ya campaña este año después de estos dos años de parón tenemos mucho trabajo afortunadamente, pero también eso, hay momentos que se hacen duros especialmente duros, pues, pues hay, que, hay que mover mucha tierra de lo que se ha ido acumulando también, ¿no? de estos dos años entre la arena habitual que suele volar ¿no? cuando hay viento y también eh, limpiar ¿no? Lo que la, el tiempo meteorológico deja, ¿no? cuando hay lluvias y hay nieves y cosas por el estilo... ...entonces os estoy hablando... ...desde el palacio ceremonial... ...de la Acrópolis de Telhatsor... ...ahora mismo pues estoy... ...mirando hacia el oriente... ...hacia lo que es el Valle del Jordán... ...desde el interior, desde el corazón de este palacio... Eh, ...tengo delante de mí... ...pues la entrada eh, ceremonial... ...principal que sabemos, ¿no? Que tiene pues dos columnas de madera, que era el estilo de construcción y de composición de estos palacios cananeos, porque estamos ubicados en la época del bronce tardío cananeo y nos podemos situar, pues, alrededor del 1400 al 1100 antes de era cristiana. Y entonces, pues, delante ya os digo, tengo una vista espectacular, ¿no? Con la bruma de la humedad del río Jordán que, que cubre todo el valle luego pues eh, inmediatamente eh, detrás ¿no? según se mira hacia el oriente de esta entrada del palacio ceremonial pues tengo también eh, un altar enorme ¿no? de, de sacrificio y se entiende que ahí se hacían sacrificios cruentos ¿no? también de animales importantes, eh, grandes y eh, también pues, eh, habría algún tipo de ofrendas de inciensos y eh, todo siempre de fuego ¿no? ese es el sentido, ¿no? puesto que este palacio ceremonial que tiene además importantes niveles de destrucción eh, de lo que fue la, el colapso de las civilizaciones del la era de bronce y por haceros una analogía comparativa en la historia pues sabemos que eh, otro ejemplo ¿no? de este momento de destrucción pues lo tenemos en la fabulosa guerra de Troya el caso es que eh, estamos en un sitio eh, espectacular en esta excavación, eh, ya os digo, con muchísimo trabajo y ahí seguimos, ¿no? Especialmente lo que dejamos en el año 2019. Y en ese, en ese parón, pues tenemos que seguir trabajando lo que es el acceso a la Acrópolis de Tel Hatsor Y dejamos en este último año 2019, pues, eh, casi la mitad de un palacio administrativo eh, de entrada a la Acrópolis. Y entonces pues tenemos que quitar un buen trozo de, de tierra de lo que es el asentamiento israelita, que es el que vino posteriormente, ¿no? Estamos ubicándonos pues en todo lo que es el contexto del libro de Josué, capítulo 11, donde se menciona que Jatsoresla es la cabeza, es la era la, la ciudad principal de todos los reinos cananeos. ¿eh? Y cuando digo así en plural es porque no había una unidad política eh, institucional ...en lo que era el antiguo Canaán, ...sino que cada ciudad cananea tenía su propio rey... en ...una especie como de polis al estilo griego... ...y después si había alguna amenaza exterior... ...entonces se unían, se ligaban ¿no? estas ciudades... ...y hacían frente al enemigo común ¿no?... ...el caso es que de todas estas ciudades... ...pues Hatsor es una ciudad prominentísima además está, eh, según miro ya hacia el norte, pues veo todos los caminos que conducen hacia Siria y Líbano, y un poco más allá, pues cuando uno se pone en los altos del Golán, pues y, y el cielo está despejado, especialmente pues se puede ver a lo lejos pues el lugar donde Pablo de Tarso cayó del caballo, ok así que tenemos estos pequeños detalles ¿no? que también pues nos ilustran en el escenario, en el terreno físico de los acontecimientos eh, bíblicos el caso es que con esta visión pues también os puedo ir comentando cositas, no acerca de lo que es este eh, palacio ceremonial donde estoy. Es una estructura cuadrada, eh, suele estar presidido por una entrada monumental con estas dos columnas de madera en este caso, aunque luego también en algunos sitios se sustituyeron por piedra, pero es básicamente un tipo, una eh, tecnología específica de las eh, construcciones cananeas y suele tener eh, lo que es en eh, las paredes, están hechas principalmente por ladrillo eh, de adobe y ahora pues está restaurado, no completo porque se ve, lo, hay que dejar determinados aspectos especialmente el, que se vean los niveles de destrucción que se suele asociar a lo que podemos leer del libro de Josué en ese capítulo 11 ¿no? porque tenemos el relato de la entrada de, del grupo del éxodo eh, a la tierra prometida entonces eh, estas eh, construcciones cananeas pues, se caracterizaban por tener una base de piedra eh, que llamamos ortostatos y entonces sobre esa base de piedra sólida, unos bloques imponentes pues se levantaban lo que eran los muros también importantes, gruesos de ladrillo y en algunos puntos pues tenemos ¿no? este colapso de ladrillos, muchísima huella de, de fuego, de destrucción. Eh, algunos ladrillos, precisamente por el alto nivel de, de temperatura que adquirió el fuego que arrasó esta parte de la acrópolis de Telhatsor, pues cristalizaron, así que imaginaos lo que, lo que pudo ser esa temperatura. Y el caso es que eh, en este palacio ceremonial, pues no es que viviera el rey eh, especialmente, ¿no? debía tener otro sitio que también es lo que intuimos en ese otro palacio que estamos excavando en la entrada de la Acrópolis y parece ser que este palacio pues, está más relacionado con aspectos ceremoniales de recepción de grandes personalidades recepción de otros reyes embajadores eh, y también pues, para celebrar eh, como siempre con todas las fiestas ¿no? que tengan un vínculo especial con el lugar pues aquí también se organizaba ¿no? el gran Banquete, eh, se hacían todas las, eh, digamos, ceremonias procesionales, ¿no? Que también ayudan a que, eh, pues, esto cree una especie de cohesión con el rey por delante, ¿no? Y el caso es que, en esta ciudad de Tel Telhatsor y en este palacio ceremonial, pues tenemos estos hitos y estos eh, acontecimientos de eh, estructura que también está al servicio ¿no? de un mensaje político y sobre todo teniendo en cuenta que esta ciudad está muy bien ubicada por este cruce de caminos que lleva hacia Siria y Damasco, pues esta ciudad tuvo una opulencia y tuvo también un desarrollo económico, además del político y militar, porque volvemos a tener referencia de Hatsor en el libro de jueces con el relato épico de Débora eh, también sale referenciada el, eh, referenciado el rey de Hatsor, el rey Yavin que debía ser un nombre dinástico además y entonces por eso esta ciudad, pues, por lo que vemos ¿no? en la Acrópolis, pues eh, con este palacio ceremonial eh, después eh, con ese gran altar, eh, después tenemos un templo adyacente que debía acoger pues, lo que era el tutor principal de, de esta ciudad de Cananea de Hatsor, con toda probabilidad habilidad el dios haddad que es un dios digamos atmosférico no se le suele relacionar con eh, la fuerza, la virilidad y también con los truenos y relámpagos y de ello pues tenemos eh, restos ¿no? iconográficos, incluso una imagen decapitada, eso sí, pero una imagen de este dios Hadad que suele estar eh, de pie sobre un toro. Eh, recordad que el toro, que es un animal eh, muy mediterráneo y también muy poderoso desde el punto de vista de la simbología, ¿no? ya cuando uno ve un toro, eh, pues eh, impresiona ¿no? y da, transmite una sensación de fuerza, ¿no? de, de vigor y también de fertilidad, de procreación. Entonces, con esta divinidad cananea y su templo eh, eh, vinculado aquí al Palacio Ceremonial, pues también tenemos ¿no? lo que en nuestras ciudades, alguna vez me habréis comentado, esa unión de las instituciones políticas y religiosas, el Dios que me tutela y que me protege, más lo que es la figura del rey, la institución monárquica y sabemos también por nuestras ciudades pues cómo se configura ¿no? la catedral cercana ¿no? a lo que es un palacio eh, en sentido palacio real, también palacio presidencial, eh, ya cuando eh, se cambian las instituciones a una república, pero el, el concepto es el mismo. ¿okay? Entonces esto es lo que tenemos en esta ciudad espléndida de Telhatsor. Nuestras rutinas, pues, empiezan a las 4 de la mañana, en las que tenemos que levantarnos para trabajar a las 5, porque como esto es el oriente y amanece más temprano, pues aprovechamos la fresca del día para no coger toda la solanera que solemos tener habitualmente por estas tierras de Dios. ¿eh? Así que, así a grosso modo, pues os cuento estas cositas acerca de Terhatsor y ya, pues, eh, seguiré contando más eh, novedades interesantísimas que también están saliendo y también ya en sucesivos programas. Os contando más novedades en el conjunto de Tierra Santa que las tiene y son es estupendísimas y espectaculares además y ya pues habrán interesantísimas novedades que sobre todo nos va a contextualizar muy bien, no solamente el mundo del Antiguo Testamento sino su conexión principal con el Nuevo Testamento y los desarrollos ya del mundo cristiano y especialmente bizantino en Tierra Santa así que ahora de fondo pues está oiréis un avión, estamos muy cerca de lo que es la base militar del norte de, del Golán, de Kiriachmona y entonces bueno pues hay entrenamiento militares, así que disculpa del sonido del avión que acaba de pasar por encima y mientras, pues como siempre eso os manda muchísimo amor voy a bajar al tajo, como decimos en la obra y a seguir con nuestro pico y pala y, y adelante, que esto es lo que nos da mucha satisfacción y también humildad en nuestra profesión, el poder remover esta tierra santa y exponer la historia bíblica, así que gracias por la escucha y hasta la semana que viene
5: Formidable. You are my love, very, 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 et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue very, very, toi, tes very, very, L'ellipse adorable, tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas, viens t'en en mes bras et dans les...
6: Buenas noches, queridos amigos de Radio María. José Manuel y yo tenemos nuestro diálogo en una cuestión. ¿Yo lo haría? Vamos a empezar con dos frases muy concretas que nos sirven, pues nos sirven mucho para nuestra vida en momentos duros y que nos ayudan a ver, pues sí, la vida en su realidad. Una es de Víctor Fran. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes este sufrimiento. Y la otra es de Teresa de Calcuta. Dice, nuestros sufrimientos son caricias bondadosas de Dios, llamándonos para que nos volvamos a Él y para hacernos reconocer que no somos nosotros los que controlamos nuestra vida, sino que es Dios quien tiene el control y podemos confiar plenamente en Él. Pues
7: los dos, tanto uno como otro de los que citas, vivieron intensamente el sufrimiento y supieron ayudar a los demás. Cuando vemos personas que actúan de manera que nos sorprende y conmueve personas que superan y se enriquecen con el sufrimiento, nobles, generosas, que viven haciendo el bien que está a su alcance, en lugar de enredarse en pobres y ramplonas, interpretaciones, en miedos y temores, la cuestión que nos tiene que clamar en nuestro interior es ¿yo lo haría? ¿Cómo hubiera reaccionado yo? ¿Tengo sensibilidad para captarlo?
6: ¿Soy capaz de
7: reconocer actitudes así?
6: Fíjate, José Manuel, es que es verdad. Hay actitudes que son una verdadera sacudida del sopor y mediocridad en que muchos vivimos. Y a veces en hechos de lo más sencillos y próximos. Mira, ahora me viene uno. Ya hace tiempo, pero esas cosas que se te quedan en la memoria del corazón. Pues un día de fiesta por la mañana iba para la estación... No pasaban autobuses, tampoco había taxis en la parada. Tenía que llegar a la estación de Renfe. Muy cerca de una parada de autobuses, yo miraba hacia una parte y a otra, como suelen hacer los que están en las paradas de los autobuses. De pronto, un chico joven, y no es que estuviera a mi lado, sino en la acera de enfrente, me dice, ¿necesita algo? ¿Quiere ir a algún sitio? Oye, fíjate qué manera de ir por la vida dándose cuenta de que una pobre monja que está en la otra acera necesita algo y a ver si le pueden ayudar. Sorprendida, le explico lo que me pasaba. Y la señora que estaba con él, su madre, claro, me dice, venga, nosotros la llevamos. Pues sí, así de natural y sencillo. Así de grande y significativo de cómo son algunas personas y cómo actúan. esos son los pobres medios, que yo creo que alguna vez hemos hablado de ellos, al alcance de todos, no los grandes proyectos, y que realmente no pueden cambiarnos la vida. Nuestras medidas y proyectos, nuestros deseos y preocupaciones, pueden cambiarnos la vida. Sí, porque muchas veces estos deseos están muy lejos de lo que Jesucristo nos propone en el Evangelio con la actitud generosa de la viuda pobre que dio su óvulo sin medir lo que daba, sin calcular, porque daba todo.
7: Mira, En este sentido, Benito XVI nos dice que también a nosotros Jesús nos zarandea como aquel día a los discípulos. Prestad atención, mirad bien lo que hace esa viuda, pues su gesto contiene una gran enseñanza. Expresa la, la, la característica fundamental de quienes son las piedras vivas de este nuevo templo, es decir, la entrega completa del sí al Señor y al prójimo.
6: Es que la viuda del Evangelio es de lo más significativo, al igual que la del Antiguo Testamento, lo da todo, se da a sí misma y se pone en las manos de Dios por el bien de los demás. Este es el significado perenne de la oferta de la vida pobre que Jesús exalta, porque da más que los ricos, quienes, claro, y dan todos mucho más, los que ofrecen parte de lo que, mejor dicho, los ricos son los que le ofrecen parte de lo que les sobra. En cambio, esta viuda da todo lo que tenía para vivir. Claro, se da a sí misma.
7: Y es que, aunque parezca mentira, nadie ha venido a este mundo con la misión de juntar dinero. Ganar dinero es parte de la vida. Porque lo necesitamos. Pero no puede ser la razón de la vida. Hay otras razones. Ante situaciones, testimonios que nos admiran, vidas de personas que son una verdadera luz, la cuestión es ¿Yo lo haría? ¿Haría algo por el estilo? ¿Cuáles son mis medidas y razones? ¿Cómo reacciono yo ante el sufrimiento, las dificultades y las necesidades del otro?
6: Mira, este año, yo creo que lo hemos comentado, me regalaron el día de Pentecostés un pin en el que venía el don de piedad y ponía sencillamente, nos hace vivir buscando siempre actuar como Jesús actuaría. La definición completa de este don, pues nos dice, el Espíritu Santo nos da el don de piedad para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaría. Si Dios vive su alianza con el hombre de manera tan envolvente, el hombre, a su vez, se siente también invitado pues, a ser piadoso con todos. Ante lo que decías tú, los profundos testimonios de vida ante el sufrimiento, ante la entrega a las necesidades del otro, ante el ejemplo de superación en enfermedades y dificultades, la cuestión es la pregunta, ¿verdad? Yo lo haría. En realidad, eso supone vivir de don del Espíritu Santo, que nos hace vivir buscando siempre actuar como Jesús actuaría. Mira, me estoy acordando de, de, bueno, en realidad de dos cosas. San Alberto Hurtado, que fue beatificado por San Juan Pablo II y canonizado por Benedicto XVI, yo no lo, conozco, no lo conocía mucho, fue citado en casi todos los discursos, y homilías del Papa Francisco en su viaje a Chile, en enero de 2018, demostrando la vigencia de sus palabras, el poder de su legado espiritual y su papel en la historia de su país de origen.
7: Y esto tiene un secreto, y es que dice el Papa Francisco que Hurtado tenía una regla de oro, una regla para encender su corazón con ese fuego capaz de mantener viva la alegría. Y la contraseña es, ¿qué haría Cristo en mi lugar?
6: Para el jesuita Alberto Hurtado, Cristo era sencillamente todo, la razón de su vida, la fuerza para esperar, el amigo por quien y con quien acometer todo para la gloria de Dios. Pero fíjate, sonreía, y se lo contábamos a Marta hace un rato, pues es que es muy curioso lo que me ha pasado. Un escritor francés, Gilbert Esbron, que murió en 1979, yo lo leí, lo leía mucho en mi juventud. Ahora la verdad solo tengo un libro que te lo he contado alguna vez en mis manos que se llama Soldad a Barrabás. Pues es curioso, ¿eh? Hace la misma propuesta en el apartado que él llama Gilbert Cesbron. El secreto real es buenísimo y da una receta garantizada para superar la actitud de Poncio Pilato a lo largo de toda la historia y en todo momento. Dice que es tan sencilla y sublime que apenas se atreve a formularla. Es el primer consejo, es su manera de escribir, que dará siempre, dice, un viejo cura a un niño y la última etapa que un santo se propondrá cumplir. En seis palabras, dice él, que es precioso, lo mismo que San Alberto Hurtado, en seis palabras todo el Evangelio, que cada uno de nosotros, antes de tomar cualquier decisión, se pregunte «¿Qué haría Cristo en mi lugar?». Esta pregunta, dice él, porque es que escribe de esta manera, puede parecer insensata a los realistas, como si el Creador y el Redentor ya no tuviera nada que hacer mientras nosotros investigamos los secretos de la creación. Después de todo, Él es quien dijo, no os dejaré huérfanos y tiene que cumplir su promesa. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Pues para que Él se ponga en mi lugar requiere de mí, va a requerir de mí, claro, la luz, la fuerza, la confianza, la seguridad y la certeza en el Espíritu Santo. El credo de la Iglesia católica no es una cantinela infantil. El cristiano que no cree con todo su ser, como habla él, en el Espíritu Santo es un impostor o un sonámbulo, con esa forma suya de expresarse, que pone las cosas muy claras. Cristo es una persona viva que vive actualmente, aquí, allí y en todas partes.
7: El cristianismo no es un código. Solo se comprende desde dentro. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? No es una fórmula mágica. El reino de Dios no puede instaurarse en una mañana, como un circo ambulante se instala en la plaza de un pueblo. Con él comienza la gran misión. La nueva era. El verdadero después de Cristo.
6: Me parece que ya lo hemos comentado aquí. Me encanta que hayas dicho la nueva era. ¿Sabes una de las cosas que me cuesta muchísimo, que se está perdiendo? Cuando no dicen antes de Cristo y después de Cristo. Y hablan de la... me cuesta. Me encanta cuando sale un locutor lo que dice antes de Cristo o después de Cristo. No, no puede como Es ser. que
7: ya como la historia no me interesa.
6: Claro. Pues sí. La cuestión verdad es yo lo hago. Yo tengo esta contraseña que dice San Alberto Hurtado, o este secreto real que dice Gilbert Esbron para funcionar en mi vida. Y los dos tienen la misma expresión. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? El Evangelio en seis palabras.
7: Pues hasta la semana que viene.
6: Hasta la semana que viene. Que no pasen mucho calor.
7: Bueno.
1: Muchas gracias por habernos acompañado en el programa de esta noche. La próxima semana estaremos con vosotros con nuevos e interesantes contenidos.